0: Chers lecteur, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Raphaël Douan pour son ouvrage « Si Rome n'avait pas chuté », publié aux éditions Passé Composé. Raphaël, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien et merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là de retour. Ici, pour le tout premier épisode du podcast des, des mémoires d'Adrien, nous avions parlé de scandale et d'intelligence artificielle, justement, des liens entre l'intelligence artificielle et la littérature. Tu es ancien élève de l'école de maths supérieure et de l'INA, tu es agrégé de lettres classiques, et parmi les ouvrages que tu as déjà publiés, on trouve « Quand Rome inventait le populisme en 2019 » ou euh, « Le rêve de l'assimilation », déjà, je ne sais pas, c'est composé en 2021, ou encore « Le siècle d'Auguste, hein, que sais-je » en euh, 2021, Également. Et là, euh, je te reçois pour Si Rome n'avait pas chuté, euh, qui est un ouvrage particulier parce que euh, alors, tu t'intéresses beaucoup aux évolutions des progrès techniques, euh, aux possibilités permises par euh, l'intelligence artificielle générative enfin, d'en tirer le, le plus grand profit, et dans cet ouvrage, tu euh, réalises un peu une uchronie pour voir comment ça se serait passé si l'Empire romain avait bénéficié d'une révolution industrielle avant l'heure. La particularité de cet ouvrage, c'est que tu l'as écrit en partie avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu es le chef d'orchestre du scénario et le chef d'orchestre de comment se construit l'ouvrage, mais euh, toute la partie texte et les illustrations sont réalisées par l'intelligence artificielle. Est-ce que jusque-là euh, je n'ai pas dit de bêtises C'est bon Non, c'est exactement
1: ça. En fait, c'est un livre qui parle de technologie euh, en utilisant de la technologie. Euh, sachant qu'il y a aussi une partie du livre où ce sont des commentaires que là j'ajoute à la production euh, de la machine, pour, euh, où j'écris sans aide de l'intelligence artificielle justement pour essayer d'analyser, de, de commenter, de prendre du recul sur ce qu'elle euh, sur ce qu'elle produit, mm. euh, notamment d'un point de vue historique.
0: Comment te, tu qualifierais cet ouvrage euh, Parce que beaucoup ont dit euh, ouvrage historique, d'autres euh, ont dit bon, c'est pas vraiment un, un ouvrage historique. J'ai vu passer pas mal de, de commentaires sur Twitter à, à l'époque de la sortie de, de l'ouvrage. Toi, Comment tu le qualifierais
1: C'est euh, une bonne question parce que je m'étais pas vraiment posé la question mm. euh, sous, ce, sous cet angle-là. en fait. Euh, c'est un, bon, une uchronie, donc euh, c'est pas un livre d'histoire au sens... Euh, euh, disons euh, académique du terme mmh. euh, même si encore une fois comme il y a des parties où enfin la moitié du livre en fait ce sont des commentaires que j'ajoute à l'Uchronie et qui eux ont une vocation euh, disons euh, rigoureuse ou en tout cas il ne s'agit oui. pas d'inventer mais au contraire de voir ce qui dans l'Uchronie est euh, conforme ou pas à la vérité historique donc il y a des parties de ce livre qui appartiennent au livre d'histoire et d'autres parties qui appartiennent plutôt à à, à la fantaisie en fait en quelque sorte euh, et une partie enfin qui est, un, qui est plutôt là de l'ordre du livre expérimental mmh. euh, puisque justement il s'agit d'utiliser une nouvelle technologie pour écrire et pour écrire des choses qui ne pouvaient pas être écrites auparavant et donc voilà c'est un peu un mélange de trois, de trois inspirations à la fois une sorte d'expérimentation euh, un livre d'histoire
0: et une uchronie fantaisiste alors c'est marrant parce que dès la dès la préface tu fais un, un contrepied au lecteur parce que pour ceux, ceux qui l'ont lu le, le savent déjà, mais on trouve une première préface déjà qui est assez crédible, qui est intéressante, qui pourrait tout à fait être n'importe quelle préface d'ouvrage historique. Et puis en fait, on tourne la page et puis on se rend compte que la préface avait entièrement été rédigée par l'intelligence artificielle. Et donc après, il y a une seconde préface rédigée cette fois-ci par toi. Donc le, le, le livre démarre ainsi par un premier contre-pied, puis on se fait presque déjà avoir dès le début de l'ouvrage à se dire, bah, en fait, oui, effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui a été capable d'écrire ce premier texte. Euh, dans la préface, c'est intéressant parce que euh, tu abordes quand même les dangers de l'intelligence artificielle, les écueils, euh, pas forcément que du, du positif, et donc tu t'interroges toi-même et tu interroges le lecteur sur ce que va permettre, ce que ne peut pas pour l'instant permettre l'intelligence artificielle, et également sur, sur ta méthode. Donc euh, j'aimerais bien qu'on y revienne juste rapidement sur, euh, sur cette préface. Tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis que euh, ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle qui va remplacer les hommes, mais ce sont les hommes qui utilisent l'intelligence artificielle, qui remplaceront les autres.
1: Moi je ne crois pas du tout que les robots vont euh, rendre obsolètes euh, les êtres humains, euh, ni qu'ils vont euh, détruire l'humanité euh, en se rebellant contre nous, ça, ça me paraît vraiment encore appartenir à la science-fiction, malgré les progrès de l'intelligence artificielle. Et je ne crois pas non plus qu'il y aura une, une sorte de, de chômage universel dû à la, à la progression de la technologie, euh, de même que dans le passé, dans l'histoire économique, euh, les précédentes innovations technologiques ont plutôt créé des emplois au total qu'elles n'en ont euh, détruit. Euh, je pense que ce sera assez similaire avec euh, les intelligences artificielles génératives comme celles qu'on voit aujourd'hui. Euh, simplement, euh, effectivement, il y aura forcément aussi une sorte d'effet de mouvement euh, un peu euh, circulaire où il y a des gens qui vont euh, perdre leurs tâches, leur activité, et d'autres qui vont en gagner. Mmh. Donc la question c'est d'accompagner ce mouvement. Effectivement, je pense que les gens qui n'utiliseront pas à terme l'intelligence artificielle bah, seront beaucoup moins productifs euh, sur le marché du travail, auront beaucoup moins euh, de de, de capacités et donc forcément bah, se, se verront euh, euh, passer devant par des gens qui l'utilisent. Mais en fait, je pense que tout le monde va l'utiliser à la fin euh, parce que ce sera intégré d'ailleurs dans les outils que nous utilisons déjà tous euh, aujourd'hui. Si vous voulez faire de la synthèse de texte, donc euh, créer du texte avec de l'intelligence artificielle, vous devez passer par chat GPT ou un, un système équivalent ou un site équivalent. Mais euh, demain, c'est déjà en, en cours de, de production, ce sera intégré dans euh, vos mails, dans Outlook, dans Gmail, dans Word, bien sûr, donc dans le traitement de texte. Et donc en fait, tout le monde s'en servira un petit peu par des outils classiques finalement euh, peut-être que dans word quand vous avez fini un paragraphe il vous dira peut-être que vous pourriez ajouter ça ensuite ou peut-être que vous pourriez corriger ceci ou cela et peut-être que dans euh, trois quarts des cas vous direz non euh, moi je, je voulais pas je, je veux garder ce que j'ai ce que j'ai fait mais peut-être que dans un quart des cas euh, au contraire on dira ah oui tiens c'est une bonne idée et puis euh, on l'ajoutera. et donc euh, en fait je pense qu'à un moment, tout, tout travail en quelque sorte sera fait, enfin notamment tout travail intellectuel, euh, sera fait au moins en partie avec l'aide d'une intelligence artificielle. Donc finalement, il y a peu de gens qui vont, se faire, euh, complètement, enfin, qui vont être complètement obsolètes parce que en fait, tout le monde va l'utiliser euh, d'une manière ou d'une autre. Après, il restera peut-être des, des niches, notamment dans le domaine artistique, de gens qui, au contraire, veulent et revendiquent euh, d'utiliser des techniques traditionnelles, euh, un peu comme euh, on a bien sûr des des, des gens qui font toujours des concerts en live alors qu'on a les enregistrements bon, il y a toujours un, un charme particulier ou toujours des gens qui dessinent ou qui peignent avec des, des vraies peintures sur des vraies toiles alors qu'on peut aussi peindre avec photoshop et avec des, des des outils numériques donc tout ça restera je pense que ça il y aura toujours un attrait pour le, le fait main en quelque sorte euh, mais ce sera plutôt une, un travail de niche par rapport à euh, l'essentiel de la production dans, dans l'ensemble de la société qui sera fait avec l'assistance d'IA Ensuite, l'autre chose, c'est que je pense que l'IA va, si elle remplace quelque chose, c'est elle remplace des tâches plutôt que des gens. Euh, donc elle va, en, voilà, a, en fait, on fait tous des activités qui sont euh, un peu répétitives ou qui sont un peu euh, 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 mécaniques, même si c'est du travail euh, intellectuel, et qui en fait peut être automatisé, peut être euh, mécanisé donc et où l'intelligence artificielle peut venir nous remplacer sur cette tâche. Ça ne veut pas dire qu'on est entièrement remplacé nous-mêmes, on aura toujours une valeur ajoutée, mais qu'on trouvera ailleurs, ou qu'on trouvera, peut-être qui se resserra sur ce qui était finalement le plus intéressant. Et euh, la seule, finalement, la surprise de, de ce qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT euh, et les autres modèles de langage, c'est qu'en fait, justement, l'écriture, une partie de la réflexion, c'est des tâches qu'on peut automatiser, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas du tout. Et on pensait pas que euh, faire un dessin ou écrire une phrase, ça, ça pourrait être automatisé. Mais en fait, si. Euh, ce qui veut pas dire, encore une fois, que toute production intellectuelle sera entièrement automatisée, qu'on est tous obsolètes. Simplement qu'une partie de cette tâche, en fait, on, on peut la décomposer, disons, entre euh, ce qui était euh, automatisable et ce qui ne l'est pas.
0: Et d'ailleurs, tu expliques également dans ta préface, tu prends donnes un exemple sur les traductions et de comment aujourd'hui en fait l'intelligence artificielle arrive à traduire correctement et de manière cohérente un texte qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années, on trouvait parfois des, des, des traductions assez incohérentes et qui s'écartaient finalement du sens du texte. Et aujourd'hui, tu expliques à quel point sur des petits détails peut-être dans, dans la phrase, ouais. mais l'intelligence artificielle arrive à, en rassemblant toutes les informations dont elle dispose à traduire de manière correcte. Donc, dans quelques années on aura la possibilité de lire n'importe quel texte traduit presque de façon instantanée ça c'est fascinant et je trouve que c'est un très bon exemple effectivement de la puissance de ces
1: de ces intelligences artificielles en fait euh, on, moi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand je faisais mes études de latin et de grec, euh, mes professeurs me disaient qu'un ordinateur ne pourrait jamais traduire un texte, bon, on parlait de latin à l'époque, mais ça marche pour toutes les, toutes les langues, euh, correctement, parce que euh, en fait, la syntaxe et la grammaire, ce ne sont pas des, des systèmes avec des règles qui fonctionnent en, en vase clos. En fait. Je prends, prends l'exemple dans le livre d'une phrase en anglais, enfin euh, en français plutôt, euh, qui est euh, « Nous avons offert un chien à Paul ». Euh, point virgule, il a de beaux poils roux en français et dans ce contexte là on sait nous intuitivement que il dans il a de beaux poils roux renvoie forcément au chien et pas à Paul parce que beaux poils roux c'est quelque chose qu'on associe forcément à un chien et qu'on dit pas ça euh, d'un être humain euh, en général euh, mais ça on le sait parce qu'il y a une sorte de bon sens et aussi d'habitude un peu du, du langage et de la manière dont on utilise le langage pour renvoyer au monde et, et à l'objet qu'il désigne qui fait qu'on sait que c'est évident pour nous, mais en fait, quand on, quand on y réfléchit grammaticalement, rien ne dit que il forcément renvoie au chien et pas à, et pas à Paul et pas à l'être humain. Dans la phrase euh, « il », ça pourrait très bien être les deux, d'un point de vue purement grammatical. Et donc, euh, un ordinateur à l'ancienne, disons un pur euh, programme informatique, euh, qu'on aurait codé en lui donnant toutes les règles de la, de la langue française, toute la grammaire, toute la syntaxe, euh, serait en fait incapable de savoir euh, si il renvoie au chien ou, au, ou au, à l'être humain. Sauf qu'une intelligence artificielle, donc qui est entraînée sur un réseau de neurones, arrive en fait très bien à savoir qu'il s'agit euh, du, du chien et pas de l'être humain. Parce qu'elle est entraînée tout à fait différemment. On ne lui a pas du tout donné les règles de la grammaire et de la syntaxe française. On ne lui a jamais rien expliqué, en fait. On ne lui a donné aucune euh, indication sur euh, la manière dont on parle, dont on réfléchit, dont, dont on doit euh, associer des mots ou des arguments. Simplement, on lui a donné plein, plein, plein de textes. Et on lui a dit de trouver euh, des, des corrélations. Euh, entre eux, des questions et des réponses, en fait, en quelque sorte, entre des débuts de texte et des fins de texte. Et euh, elle a fait ça, donc elle s'est entraînée toute seule sur, euh, sur cet immense corpus de texte, et elle en a déduit des millions de paramètres, où elle fait des liens entre différents paramètres qu'on ne connaît même pas, hein, nous-mêmes. Enfin, on ne sait pas très bien quels sont les liens qu'elle fait. En fait, c'est des statistiques. À la fin, elle sait que quand il y a euh, une phrase qui commence par euh, « nous avons offert un chien à Paul euh, », et qu'ensuite on voit les mots « beau poils roux », statistiquement, il est extrêmement probable que les beaux poils roux se rattachent plutôt au chien. Euh, si elle traduit en anglais, elle va savoir qu'il faut dire « it », Uh, has uh, red hair et, uh, et non pas he parce que he ça renvoie au chien et he uh, à l'homme alors même qu'en français on ne fait pas la différence dans le pronom. Mais en anglais, on le fait, donc c'est important. Et un ancien traducteur, un traducteur euh, d'il y a 10 ans, un traducteur automatique, je veux dire, un ordinateur, n'aurait pas su faire la différence, mais aujourd'hui, euh, on sait le faire. Et donc, ça, ça change tout, effectivement, parce que, euh, non seulement pour la traduction, ou comme euh, tu le disais, on pourra avoir des traductions automatiques de tous les textes, dans toutes les langues, et avec une très bonne fidélité, d'abord au sens, et même au style, peut-être, de l'œuvre de originale, euh, on pourra également, évidemment, avoir aussi de l'interprétariat, en fait, parce qu'on pourra parler en direct et avoir euh, une transposition euh, instantanée de ce qu'on dit dans une autre langue ce qui veut dire que peut-être à terme on pourra vraiment parler avec n'importe qui partout sur terre sans aucune difficulté. Au-delà de ça, au-delà de la traduction bah, ça permet d'avoir de des... des textes, qui... enfin des... des machines qui font des textes cohérents euh, qui peuvent avoir leurs failles parfois mais enfin globalement qui, qui ont euh, une... une vraie consistance interne euh, tout en étant nouveau et, et pas du simple plagiat, du simple collage de textes préexistants.
0: Alors, euh, un sujet que, que tu abordes également dans, dans ta préface, et je me souviens, nous en avions parlé euh, lors de, de l'entretien euh, par écrit que j'avais fait avec toi pour ton, ton ouvrage sur, sur l'assimilation, nous avons parlé, je me souviens, de, de l'uniformisation du monde de Stéphane Zweig et, et des dangers potentiels sur, sur l'assimilation, sur la possibilité de faire société. Là, c'est plutôt euh, l'inverse aussi, un, un, un danger presque à, à, à l'opposé, c'est-à-dire que tu expliques dans ta préface que euh, l'IA va accroître la diminution la diminution pardon de référentiel culturel commun où chacun va avoir euh, sa possibilité de, de culture voir faire fabriquer son son livre euh, je sais pas son film etc euh, on a déjà un peu ça avec de plus en plus de chaînes de télévision de plus en plus de, de médias et euh, contrairement à peut-être il y a une quarantaine une cinquantaine d'années est-ce que tout ça ça peut pas être un danger euh, sur le fameux euh, euh, vivre ensemble dont on parle souvent ou sur la possibilité de faire société que chacun finalement ait ses propres références culturelles et qu'on ait de moins en moins euh, d'un référentiel culturel commun. Oui,
1: effectivement, c'est un des dangers que je, je vois, qui est plutôt un danger sociétal finalement, euh, plus que technologique, vraiment. Euh, et et c'est le prolongement d'un, tu, tu l'as dit, d'un mouvement qui finalement est déjà un petit peu ancien. Enfin, en tout cas, qui, qui a commencé il y a plusieurs décennies. Euh, il fut un temps où il y avait euh, une, quelques, fin, quelques rares chaînes de télévision et où tout le monde regardait le même programme le soir. Euh, des, des fois avec des chiffres euh, extraordinaires sur, euh, sur la, la quantité de foyers qui regardaient la même chose au même moment euh, dans les années 50-60 et ensuite on a vu euh, effectivement la multiplication des chaînes de télévision qui faisait que chacun pouvait regarder un peu son programme et euh, plus récemment on a vu avec les plateformes euh, de, de streaming et euh, Youtube, enfin internet en général, euh, bah, la multiplication encore plus grande des, euh, des contenus on peut voir, donc maintenant vraiment, euh, non seulement euh, vous pouvez regarder différentes chaînes de télévision, mais vous pouvez regarder différentes euh, émissions individuelles sur, euh, en fait, il y a là, avec une variété telle que d'ailleurs personne ne pourrait imaginer voir l'ensemble de ce qui se produit à un instant T, enfin je pense que même en une journée tout ce qui se produit sur YouTube est irregardable pendant toute une vie. Donc on avait déjà ce phénomène qui se produisait, et là on peut imaginer que ça, ça va aller encore plus loin parce que on peut très bien concevoir une hein, sorte de futur Netflix où au lieu de... Euh, au lieu que Netflix vous recommande euh, les séries ou les films qu'il a en stock et qui pourraient vous plaire, euh, on peut imaginer qu'il produise lui-même directement euh, un film euh, totalement inédit juste pour vous euh, pour, euh, et qui s'adapte à vos goûts et à ce que vous avez envie de regarder. Et donc peut-être que euh, là vous vous adorez les films avec euh, Louis Funès et puis vous adorez aussi les films de science-fiction et que par ailleurs vous votre euh, autre acteur préféré c'est Brad Pitt et ben vous faire un film qui se passe dans l'espace avec Louis Funès et Brad Pitt et il a été fait juste pour vous et ensuite il est... enfin personne d'autre ne le verra. D'un côté c'est fascinant parce que ça permet d'imaginer plein de choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. De l'autre ça peut être un peu euh, un peu inquiétant de, de se dire qu'on n'a plus aucun référentiel commun et qu'on peut pas parler du film qu'on a vu la veille avec des amis parce qu'ils l'ont pas vu et qu'ils peuvent pas le voir sauf à leur envoyer mais il sera pas fait pour eux. Enfin il n'aura pas été fait pour pour leur goût euh, précisément. C'est peut-être ce qui fera que finalement ça marchera peut-être pas tant que ça, euh, peut-être qu'en fait il y, aura, il y a plus de plaisir à pouvoir parler d'une œuvre d'art en commun qu'à avoir une œuvre d'art faite expressément enfin, pour euh, nos goûts particuliers. Mais bon, ce sera intéressant de voir comment ça évolue parce que finalement peut-être le plus probable sera un peu à mi-chemin, c'est d'avoir des, des petites communautés de gens qui ont des goûts euh, similaires et qui ont du contenu créé pour eux ou qui se créent du contenu euh, directement et qui après bah, vivent un peu en vase clos avec ce contenu sans jamais vraiment pouvoir le partager avec d'autres petites niches qui elles-mêmes auront leur propre contenu. Ce qui veut dire peut-être euh, qu'on verrait moins de grandes œuvres qui réunissent l'ensemble de la société autour d'elles. Et ça c'est peut-être un peu dommage mais euh, bon, c'est un, un des dangers qu'on peut, euh, qu peut imaginer aujourd'hui et peut-être qu'il y a des moyens d'ailleurs de, de lutter contre et d'essayer de recréer quand
0: même euh, du lien autour de certaines œuvres malgré tout. Alors, on va rentrer un peu plus dans, dans l'ouvrage maintenant en, en tant que tel. Tu l'as brièvement dit euh, tout à l'heure euh, au, au début de notre entretien, mais euh, ton livre en fait se compose de deux euh, formes de, de, de textes, à chaque fois de deux parties. Il y a d'abord une partie uchronique où tu imagines comment euh, cela serait passé si l'Empire romain avait vécu et avait connu une révolution industrielle avant l'heure. Et puis à chaque fois, ensuite, après chaque euh, petite partie euh, du chronique, on a une intervention de l'historien, donc de toi, euh, qui euh, commente. Euh, l'Ukronie, qui corrige peut-être l'IA lorsque en fait lorsqu'elle va trop loin ou lorsque ça aurait pas forcément été possible tout ce que ce que, tout ce qui est présent dans l'Ukronie et qui explique voilà donc, en quoi c'est crédible en quoi là par contre ça va un peu trop loin et euh, tu fais une sorte de mise en contexte ou euh, de mise en relief de ce qu'on a pu lire dans, dans l'Ukronie, donc sou souvent les gens peut-être qui ont critiqué parce que j'en ai vu passer euh, quand même pas mal des, des, des critiques sur les, sur Twitter sont peut-être des gens qui l'avaient pas forcément lu parce qu'ils ont juste lu euh, écrit par l'intelligence artificielle Uchronie, et puis alors, ils se sont jetés sur euh, la critique alors qu'en fait, toi-même, tu es toi-même critique et tu es toi-même, on va dire, rationnel dans la partie commentaire de l'historien. Donc il y, a des, il y a ces deux parties qui sont vraiment très intéressantes et qui se complètent de manière très cohérente. Et en fait, la, la problématique du coup de l'ouvrage, c'est à la fois dans les chroniques, mais à la fois toi, en tant qu'historien, tu essayes d'analyser quelle était la place du progrès technique dans l'histoire. Est-ce que ça a été... un une place motrice ou une place secondaire et c'est ça je trouve qui est passionnant dans cet ouvrage au delà de, de la partie chronique c'est toutes tes analyses en tant que spécialiste de, de l'antiquité et tu montres bien à quel point finalement euh, le progrès technique, les nouvelles technologies ont eu une place euh, depuis tout le temps en fait, dès l'Antiquité euh, dans, dans l'histoire donc ça c'est intéressant euh, avant peut-être de rentrer dans le fond peut-être est-ce que tu peux juste nous expliquer la méthode d'écriture comment toi tu as pu être le chef d'orchestre et tu n'as pas laissé complètement la main en, en, à l'intelligence artificielle lors, lors de l'écriture et puis aussi pourquoi selon toi l'Ukronie finalement était euh, le genre le plus adapté euh, à un livre comme ça écrit par l'intelligence artificielle sur euh, le progrès technique dans l'antiquité mmh.
1: Oui, alors tu as bien rappelé effectivement comment le livre se, se compose, et c'est pour ça que c'est drôle. Effectivement, il y avait quelques, il y a eu deux trois personnes qui se sont euh, qui, euh, qui se sont élevées contre le principe du livre sur Twitter. et À chaque fois, ils commençaient leur leur diatribe en disant :« Alors, je n'ai pas lu le livre, mais euh, ce que je trouvais assez drôle. » Effectivement, en fait, d'ailleurs ils ne pouvaient toute leur argumentation reposait sur une idée totalement erronée de ce qu'est le livre en fait. Donc, euh, alors comment j'ai j'ai procédé euh, D'abord, quand j'ai eu l'idée de faire ce, ce livre, j'ai commencé par euh, demander à, à l'IA. Alors, l'IA que j'ai utilisé à l'époque, c'était euh, GPT-3, qui était l'ancêtre de ChatGPT, puisque j'ai commencé à faire ça avant que ChatGPT ne, ne sorte. Et il y avait déjà moyen en fait, d'utiliser euh, la, la version antérieure. Qui euh, d'ailleurs avait, avait certains avantages par rapport à la GPT, qui était qu'elle était moins euh, orientée pour, pour être un assistant et pour être euh, une sorte de robot conversationnel euh, euh, qui, est, voilà, qui répond à vos questions, etc. Et donc euh, il était encore un peu plus euh, 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 conçu pour euh, compléter... Un début de texte et pas juste pour répondre à une question de manière bienveillante et en fait ça lui donnait un peu plus de marge de manœuvre littéraire pour euh, pour essayer de, de pasticher ou de ou de recréer ou d'inventer de, des textes différents donc voilà c'était gpt 3 et ce que j'ai fait c'est j'ai commencé par lui demander des idées un peu en vrac de ce qui aurait pu se passer si rome avait connu une révolution industrielle euh, à l'époque de, de néron parce qu'en fait je voulais me baser sur un, un événement historique réel qui euh, qui, que je trouve intéressant justement pour parler de technologie, qui est qu'au euh, 1er siècle après Jésus-Christ, il y a, euh, il y a un, un savant grec, Alexandrie, qui a effectivement inventé une machine à vapeur. Simplement, cette machine à vapeur, euh, qui s'appelle l'éolipile euh, ne fonctionnait pas euh, aussi, suffisamment bien pour exercer un, un vrai travail mécanique utile. Mais ça permettait de faire tourner une petite sphère sur elle-même grâce à, à l'action de la vapeur. Et c'était une sorte de gadget en fait euh, pour les anciens mais donc le ce qui est drôle c'est qu'ils avaient eu le, le concept de la machine à vapeur et qu'ils en avaient fait un prototype et, euh, et donc j'ai voulu partir de là pour imaginer ce qui aurait pu se passer si en changeant un tout petit peu la puissance en fait de la machine euh, ils avaient construit quelque chose qui était plus proche de la machine de Watt euh, de celle qui a effectivement enclenché la révolution industrielle et de voir ensuite ce qui aurait pu en découler et donc en partant de là je demande à, à l'intelligence artificielle d'imaginer en voit différentes idées euh, euh, enfin, quand je dis différentes c'est des centaines d'idées sur ce qui aurait pu se passer euh, pour l'Empire romain dans ces conditions. Ensuite, j'en ai sélectionné quelques-unes euh, et après, j'ai travaillé de manière assez itérative avec l'intelligence artificielle pour, lui, pour essayer de créer un, un plan euh, de, de livres et d'histoire en fait, euh, à partir de, de cet événement initial et, euh, et donc euh, de lui demander d'organiser les événements, de, euh, de trouver des liens logiques euh, les uns avec les autres. Et après, une fois que ce plan euh, assez détaillé dé 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 a été fait, de lui demander de commencer à, à inventer des, euh, le canevas de chacune des parties, puis des sous-parties, et enfin d'arriver euh, de manière très granulaire à la rédaction des paragraphes eux-mêmes. Ce qui veut dire à chaque fois, en fait, de, de, qu'il faut repartir de, de zéro, en quelque sorte, parce que un des problèmes qu'ont les, les modèles de langage actuels, c'est qu'ils ont une, une fenêtre de contexte, donc une, une capacité de rédaction et de compréhension qui est assez étroite. Est on, peut lui, on peut lui donner un certain nombre de mots en entrée, et il peut faire un certain nombre de mots en sortie, mais il ne peut pas pour l'instant produire un livre entier d'un coup. Et on ne peut pas demander, voilà, écris-moi un livre de 200 pages, sur, et ça marche. On ne peut faire que euh, quelques paragraphes au maximum, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on ne peut pas non plus lui donner euh, un livre de 400 pages en entrée. Donc, il faut à chaque fois euh, synthétiser là où on en est et lui demander d'écrire, euh, soit donc d'avoir un plan assez court, soit de, de faire paragraphe à paragraphe. Et à chaque fois, il faut retisser le lien avec ce qu'il y avait avant, et ce qu'il y avait après. Ce qui demande donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de générations euh, différentes et surtout un gros travail de tri après euh, parce que euh, voilà, j'ai fait générer vraiment des milliers, des milliers de, de passages en fait. Et à partir de cela, j'en je ai, ai sélectionné ceux qui me j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus intéressants et je les ai liés ensemble, ce qui veut dire aussi que j'ai fait un gros travail de, de correction après, euh, pour euh, à la fois euh, faire des transitions là où il en manquait, de, euh, de, de, de supprimer certaines redondances, parce qu'il ne pouvait pas forcément savoir qu'il avait déjà dit ça dans une génération euh, antérieure, euh, pour aussi un peu assouplir certains, certains points de style, même si globalement j'ai voulu garder l'esprit de la production euh, de l'intelligence artificielle brute. Et, euh, et donc une fois qu'on a tout ce, tout ce travail, euh, après euh, j'ai voulu faire un commentaire où là j'écrivais moi-même euh, sur ce que m'avait inspiré en fait la génération euh, par l'IA de cette uchronie. Et ce qui est intéressant c'est que justement en fait toute la, tous les, les morceaux de chapitre qui sont faits par euh, intelligence artificielle dans le livre servent d'abord finalement de, de stimulant pour la réflexion euh, qui suit. Et je pense que c'est comme ça qu'est qu utile l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est, enfin ce, ce qui est drôle c'est que pour utiliser euh, une IA comme ChatGPT on doit lui donner une consigne, un prompt en, en anglais, donc on doit lui donner une sorte de, de stimulus pour, euh, pour, se, pour agir, enfin pour, euh, pour avoir quelque chose à dire, euh, parce que l'IA ne veut rien par elle-même, enfin elle n'a pas d'idée, elle ne veut pas dire quelque chose comme ça si on ne lui demande pas, il faut lui demander quelque chose. Euh, mais en fait ce qui est drôle c'est qu'inversement et un peu en miroir euh, ce que produit l'IA peut servir aussi de prompte euh, et de, de consigne et de stimulant pour nous pour écrire quelque chose d'autre ensuite et c'est vraiment comme ça que le livre est conçu en fait euh, à la fois pour le lecteur et pour euh, et pour moi et pour l'auteur euh, les parties réalisées par l'IA servent en fait de stimulant pour se dire ah oui tiens est-ce que ça aurait pu se passer comme ça est-ce que euh, c'est vraisemblable d'imaginer ça qu'est-ce qui aurait pu justifier une telle évolution et ensuite d'y réfléchir cette fois-ci sans l'aide de l'IA euh, par rapport à, à nos connaissances historiques et à notre, aussi nos, nos, euh, nos a priori sur la manière dont une société évolue et fonctionne
0: tu dis que l'IA ne veut rien par elle-même d'elle seule ce que je crois aussi est-ce que l'IA pense est-ce qu'elle a des idées, c'est-à-dire que pourquoi je dis ça c'est parce qu'on a souvent des passages dans les parties rédigées par l'IA où on a un lien entre le progrès technique qui est fait par le texte et une société moralement plus libérale et on sent que ça va dans un sens souhaité plutôt et c'est plutôt affirmé de façon positive je pense également à l'abandon l'esclavage, alors non pas que, évidemment je remette en cause la positivité, fait le, le sens positif de l'abandon de l'esclavage, évidemment je, je le pense aussi, mais on, on voit que l'IA est, est favorable à l'abandon de l'esclavage et qu'elle dit que c'est au contraire un progrès euh, moral également que, que technique, que ça a été permis par le progrès technique, on voit qu'il y a quand même une, une idéologie derrière, euh, par exemple page 54, j'ai noté aussi ces technologies leur permettaient de rester connectés à la nature, de contrôler leurs émotions, d'atteindre leurs objectif de manière réfléchie et rationnelle, là on a une pensée donc, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que là, c'était des consignes euh, faites par toi Est-ce que c'était toi qui est derrière ça et qui lui dit voilà, il faut aller dans ce sens-là et ensuite elle le fait Ou est-ce que l'IA euh, rassemble un petit peu dans euh, toutes les informations dont elle dispose dans le corpus culturel mondial et elle voit à peu près euh, euh, ce qui est pensé de manière majoritaire ou alors ce qui est pensé dans la plupart des textes qu'elle lit, est-ce qu'elle euh, est qu impose ainsi une pensée euh, majoritairement euh, établie ou est-ce que c'était toi derrière qui disait voilà, idéologiquement il faut être favorable à l'abandon de l'esclavage euh, je pense également au fait que l'intelligence artificielle, enfin le progrès technique a fait prendre conscience de la nécessité d'éduquer les femmes de leur accorder une place plus importante, voilà tout ça ce sont euh, des choses qui sont euh, affirmées par l'IA. Donc, euh, est-ce que c'était toi derrière ou est-ce que c'est l'IA d'elle-même qui a cette euh, pensée alors, il y a un petit peu des deux,
1: euh, mais en fait, c'est pour une raison euh, assez différente. Euh, alors d'abord, moi, je, je crois plutôt au, philosophiquement au, au thèse de Francis Fukuyama, l'auteur de la, la fin de l'histoire, sur le fait qu'effectivement, le développement économique et technologique a tendance à produire des sociétés plus, plus libérales. Euh, moi, je, je crois que c'est assez vrai, en tout cas historiquement, je trouve que ça se vérifie plutôt bien, mm -hmm. et, que, et puis même euh, rationnellement, on comprend... Pourquoi euh, certaines évolutions, et notamment par exemple sur la place des femmes, le fait que euh, le progrès technique de justement de, de rendre moins importante la force physique, par exemple dans la, dans la société, la hiérarchie sociale, peut conduire à une amélioration de, du statut des femmes. Bon, mm -hmm. C'est des choses comme ça qui, qui me paraissent assez logiques. Donc, d'emblée, moi, j'étais plutôt acquis à cette idée-là, mais effectivement, euh, alors GPT 3 a déjà, et c'est encore plus le cas d'ailleurs de, de la version qui est dans le chat GPT, euh, a aussi des biais euh, idéologiques qui tendent à la rendre plutôt optimiste <rire> sur, euh, sur ces questions-là. Et, et en fait, c'est pas tellement parce que le corpus initial serait euh, orienté vers euh, l'optimisme euh, à ce sujet, c'est plutôt parce que en fait, il y a une autre phase, il y, y a une phase d'entraînement de l'IA où elle absorbe donc, toutes les données dans le corpus euh, initial, donc vraiment des quantités énormes hein, de, de texte. Mais ensuite, euh, une fois qu'elle est entraînée, euh, là, ça fait un modèle brut qui ne fait que donc euh, produire du texte vraisemblable en fonction de ce qu'il a vu dans ses, dans ses données initiales, mais euh, la société qui produit euh, GPT qui s'appelle OpenAI euh, ne s'arrête pas là parce que eux ils sont ils ont très peur en fait elle puisse être utilisée pour produire du contenu illégal ou euh, qui pourrait choquer euh, les utilisateurs ce qui serait tout à fait possible avec le modèle brut en fait qui pourrait ressortir des trucs de forums internet horribles enfin où il pourrait vous expliquer comment euh, comment faire une bombe il peut vous expliquer comment je sais pas enfin bon, plein plein de choses euh, pas bien et, euh, et donc ce que fait OpenAI c'est qu'il y a une phase où euh, on fait euh, du, du renforcement en fait, de cette IA sur des euh, attitudes enfin, ou des, ou des, des choix euh, qu'on veut lui imposer. Et donc, il y a une phase humaine, cette fois-ci, où on, en fait, des, des gens notent la, la production de l'IA et la réponse de l'IA à certaines questions en lui disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et on lui fait ça sur pas mal d'itérations, euh, en lui disant par exemple « voilà quand on te demande de faire une bombe, euh, c'est pas bien si tu donnes la recette de la bombe il faut que tu dises euh, ah non j'ai pas le droit de vous dire ça il euh, faut pas que je vous dise ça, ça et donc il euh, y a cette phase qui est bon indispensable pour OpenAI pour pouvoir faire un, un produit qui va pouvoir ensuite être donné au grand public qui pourra être utilisé par euh, des enfants enfin bon euh, mais aussi ça, ça fait que ça a des effets disons euh, indirects et peut-être un peu indésirables qui ce qui est que bah, sur plein de sujets il va avoir tendance à être assez bienveillant et assez euh, euh, conciliant disons euh, pas trop insister euh, sur euh, sur les les angles durs et et donc ça se voit aussi dans la la production parfois sur les idées un peu sur le style et et voilà ça rejaillit sur tout le reste de la la production de l'IA et ça la rend parfois un peu euh, euh, un peu lénifiante en fait
0: Et sur les illustrations, peut-être revenir rapidement, qui peut sembler être en détail, mais c'est quand même une partie importante du livre. D'ailleurs, tu le dis, s'il avait fallu faire appel à des graphistes ou des peintres pour avoir toutes les illustrations, ce livre aurait coûté peut-être des centaines de milliers d'euros. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il aurait coûté vraiment non, pas cher. je pense pas, oui. Ouais. <rire> ouais. Et euh, à quel niveau de détail tu as dû aller pour obtenir de telles illustrations Et, euh, autre question sur, sur, les, sur les dessins, sur les photos, qui sont vraiment très belles, hein. je l'ai là pendant qu'on qu parlait, il y a vraiment de, de très belles illustrations, donc ça fait partie des, des atouts finalement du, du livre, on voit de quoi est capable l'intelligence artificielle à ce niveau-là aussi. Il y a quelque chose qui m'a surpris, alors c'est un, un simple détail en, encore une fois, mais pendant longtemps, euh, les Romains finalement euh, sont habillés euh, de la même manière oui, euh, jusqu'à pendant euh, fin... ouais même jusque alors non, avant, jusqu la avant, fin, avant, enfin, avant les euh, toutes dernières oui. pages ou ouais, peut-être à la ouais. fin ils ont des, des armures etc un peu plus costauds mais pendant longtemps alors euh, voilà je me posais la question est-ce que c'est un simple détail est-ce que c'est anodin est-ce que finalement le progrès technique euh, n'a aucune influence sur le, les habitudes vestimentaires ou euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, complètement anodin comme remarque je sais pas
1: c'est une très bonne remarque euh, je m'étais posé la question alors en fait la raison pour laquelle c'est comme ça dans le livre c'est que je voulais qu'ils soient identifiables comme des romains Enfin, oui, même, malgré la technologie, oui. je trouvais ça drôle de pouvoir montrer quelqu'un qui utilise un ordinateur mais qui est habillé avec une tunique romaine. Mm. Là, donc c'était surtout d'un point de vue visuel parce que sinon ça, de, ça pourrait devenir une photo de quelqu'un qui utilise un ordinateur et rien ne dit qu'il est, qu est romain. Enfin, mm. donc, euh, sûr, je voulais, voilà, C'était surtout pour cette raison-là. Mais ensuite, comme tout se produit beaucoup plus vite dans l'Uchronie que dans la réalité, puisque donc, il y a une révolution industrielle qui commence au 1er siècle et qu'ils vont sur la Lune au 5e siècle, en gros, ce serait une bonne question et bon, c'est difficile, on peut pas avoir de réponse, mais. Euh, il est possible que bah, l'évolution vestimentaire aille euh, moins vite euh, que le progrès technique et que euh, finalement, par exemple, le port du, du pantalon, c'est quelque chose qui est arrivé vers la fin de l'Empire romain, plutôt par des influences germaniques, euh, parce qu'on ne portait pas de pantalon euh, à Rome ou en Grèce on en portait chez les barbares. Pour plusieurs raisons qu'on voit le, le pantalon qui se répond à, qui se répond à Rome, c'est par contact avec des populations germaniques qui s'installent dans l'Empire, mais aussi parce que euh, bah, les Romains eux-mêmes, euh, euh, enfin, ayant étendu leur empire sur des, des climats différents de celui de l'Italie, euh, bah, se rendent compte que le pantalon c'est parfois utile, quand on habite en Angleterre par exemple, ça, ça vaut le coup. Et, et puis aussi parce que des fois, simplement la mode change et qu'on finit par se euh, vouloir varier, et qu'il y a des choses qui deviennent à la mode pour... Sans raison particulière. Mais, euh, mais tout ça se produit quand même assez lentement. Et, euh, et par ailleurs, on a aussi une sorte de stagnation de la, de la mode, en tout cas de la mode masculine, depuis. Euh, enfin, par exemple, le costume masculin, depuis le, la fin 19e, il n'a pas beaucoup changé. Enfin, on portait déjà des choses qui ressemblaient à peu près aux, aux costumes qu'on porte aujourd'hui euh, à la fin 19e. Bon, les, les coupes ne sont pas les mêmes, mais enfin. Il y a des choses qui n'ont pas énormément changé. Euh, il y en a d'autres. Il y a d'autres habits qui, ont, qui sont apparus depuis. Mais euh, on voit déjà un peu les silhouettes. En tout cas, il n'y a plus de différence aussi drastique qu'entre le port de la Toge et celui euh, de l'habit sous l'Ancien Régime, par exemple. Si on compare entre l'Ancien Régime aujourd'hui. Euh, on porte toujours quand même le même genre d'habit. Et donc, euh, peut-être que l'interconnexion aussi des... Des populations, le la facilité à produire des vêtements, euh, à un moment, fige un peu la manière de s'habiller et on a du mal à imaginer, par exemple, que demain, on se remettrait à porter des tuniques et des toges, quoi. Enfin, c'est, c'est, ou des, des vêtements drapés et pas cousus, enfin. Donc, euh, voilà. Je me disais, c'est pas totalement absurde d'imaginer qu'avec un progrès technologique fulgurant, bah, ça fige, en quelque sorte, euh, le, le vêtement sur deux, trois siècles, quoi. Enfin, ça, ça me paraissait pas, pas, absurde. Mais bon, encore une fois, la première raison, c'était parce que je voulais que ce soit oui, reconnaissable oui. <rire> sur les illustrations. Je comprends bien. Je comprends bien.
0: Merci. Il <rire> y, y a une notion très intéressante que, que tu abordes également dans ton ouvrage. C'est la notion d'imagination constituante, euh, développée par, par Paul Venn et euh, qui est vraiment euh, très intéressante et qui permet d'expliquer également euh, beaucoup de l'ouvrage également euh, beaucoup sur euh, l'évolution technologique à, à travers les siècles que tu pourrais revenir sur cette euh, notion développée par Paul Venn qui est l'un des spécialistes également de, de l'antiquité romaine et qui explique que parfois en fait à, à, à certains moments ils n'étaient vraiment pas très loin de grands produits techniques mais parce qu'ils n'imaginaient peut-être pas possible une telle évolution finalement ils n'allaient pas jusqu'au bout euh, du progrès Oui, alors c'est
1: effectivement un terme inventé par Paul Venn euh, qui désigne en fait la capacité d'une société à imaginer un concept nouveau, ou plutôt ça désigne en fait le cercle dans lequel elle peut penser et dont elle n'arrive elle pas à sortir, en quelque sorte. C est, c est, et évidemment, on, quand on est à l'intérieur du cercle, on n'en a pas conscience qu'on est dans le cercle, euh, parce que euh, nous-mêmes, il y a sans doute des choses qu'on n'arrive pas à concevoir, qu'on n'arrive pas à imaginer ou à croire, euh, et qui peut-être paraîtront évidentes dans trois siècles, euh, quand une société aura une, une imagination constituante différente. En fait. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est probablement l'esclavage dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Aristote, philosophe, parle d'esclavage, n'envisage pas qu'une société puisse un jour se passer de l'esclavage et qu'on puisse euh, l'abolir. Et en fait, personne dans l'Antiquité, euh, à part deux, trois allusions qui en plus ne sont même pas vraiment dans cette optique-là, n'imagine euh, une société où l'esclavage a disparu. Euh, pour eux, l'esclavage, ça fait partie de la nature humaine. En fait, c'est comme ça, il euh, y a des esclaves et ça ne se remet pas en question comme on ne remet pas en question le fait qu'il y ait la Lune et le Soleil. Quoi. Et, et donc leur imagination constituante leur a interdit de penser quelque chose comme l'abolition de l'esclavage. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça a duré très longtemps, puisqu'en fait, il n'y a pas eu vraiment en Europe euh, de moment où on a aboli l'esclavage. C'est juste que les, les esclaves, euh, les serwis en, en latin, sont devenus progressivement ce qu'on appelle les serfs euh, au Moyen-Âge, et c'est juste que leurs conditions de travail et de relation avec leur maître avaient un peu changé avec le temps. Et au fur et à mesure, après, on a, on a fini avec le servage, mais on, quand ils ont aboli le servage, en fait, ils ne s'imaginaient pas qu'ils étaient en train d'abolir l'esclavage antique. Enfin, C'était déjà plus la même chose. Donc il n'y a pas eu de moment de rupture, comme il y a eu ensuite pour les esclaves du Nouveau Monde au XIXe siècle, où on abolit l'esclavage antique. Euh, donc en fait, cette imagination constituante, elle était tellement présente qu'à euh, aucun moment, en fait, euh, même à la fin de l'Antiquité et même au début du Moyen Âge, personne ne s'est dit tiens, l'esclavage, on va l'abolir, même après, d'ailleurs, le, le, la victoire du christianisme. Parce qu'on pourrait penser que c'est le christianisme qui, qui est une religion qui est plutôt favorable aux esclaves, aurait conduit à décider la libération de tous les esclaves. Mais en fait, non, même pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc l'imagination constituante, c'est effectivement ce que une société est incapable, enfin, plutôt, ce qui désigne. Ça désigne ce qu'une société est capable de penser, et, et en négatif, ce qu'elle est incapable de penser. Et pour la, la, la technologie et l'innovation, c'est extrêmement important, parce que quand on y réfléchit, et c'est ce dont je parle dans le livre, euh, construire une pile électrique, c'est extrêmement simple en fait d'un point de vue euh, matériel. Euh, ça ne demande pas des matériaux et des, et des composants, euh, des composés chimiques qui seraient inaccessibles à des Grecs ou des Romains. Euh, c'est pas coûteux à produire, est la, enfin, le, le, le schéma lui-même n'est pas très difficile, simplement il faut y penser. Et, quand on, et tant qu'on n'a pas le moyen d'y penser, on le fait pas. Euh, et donc, euh, et c'est pareil pour ensuite la, la machine à vapeur et plein d'autres euh, inventions qui, une fois qu'elles sont connues, paraissent un peu évidentes, mais qui sont extrêmement difficiles à connaître tant qu'on n'y n'est pas encore tombé dessus. Et donc la question se devient de se demander pourquoi euh, l'Antiquité n'a pas réussi justement à sortir de ce cadre-là et n'a pas réussi à découvrir l'électricité, la vapeur et d'autres inventions qui ont ensuite ont fait la révolution industrielle au XVIIIe et XIXe siècle. Et alors là il y a plusieurs réponses, bon, évidemment c'est impossible d'en avoir une réponse définitive, il y a plusieurs hypothèses donc, alors... Il y en a une qui a souvent été euh, proposée, qui était assez à la mode dans les années 70-80, mais sur laquelle les chercheurs euh, sont, sont plutôt revenus aujourd'hui, et qui ne me convainc pas non plus euh, tellement, c'est celle justement de l'esclavage, en disant bah, les Romains et les Grecs avaient des esclaves et donc n'étaient pas incités à produire des machines qui pouvaient remplacer le travail des esclaves. Euh, finalement, euh, machine à vapeur, ça sert à, à, je sais pas, à déplacer des, des charges, à effectuer un travail mécanique, à creuser dans des mines. Bon. Mais, euh, mais tout ça, justement, ils avaient des esclaves pour le faire. Donc quel intérêt pour eux de, de travailler à faire des machines pour les remplacer Ça peut paraître intuitif comme ça, mais en fait, ça je ne trouve pas ça convaincant parce que ça voudrait dire que, si on, si on suivait cette logique, ça voudrait dire que les Romains et les Grecs ne voulaient jamais utiliser de machines, puisqu'après tout, ils avaient des esclaves. Or, en fait, euh, ils ont construit beaucoup de machines. Et les, les, c'est quelque chose dont je parle dans, dans le livre, enfin, sur lequel j'insiste dans le livre, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, euh, la, la société greco-romaine est assez rempli de machines, alors il y a l'espèce les, de robots un peu divertissants que font certains savants grecs, notamment à l'époque hellénistique où c'est assez à la mode, et où on a des robots qui servent le vin, enfin des, des, des choses comme ça et où c'est voilà, une sorte de, de gadget, euh, mais n'empêche qu'ils adorent ça, ils sont très friands de ce genre de gadget donc ils, ils, aiment, ils aiment travailler là-dessus, mais surtout pour faire du, du travail euh, mécanique important ils ont évidemment des engins de chantier Enfin ils ont des grues, ils ont des, des moulins à eau, ils ont euh, plein de et peut-être même des, des, euh, des outils pour creuser, enfin pour, euh, pour miner plus rapidement, avec un, évidemment une, une source d'énergie manuelle, mais enfin qui permet d'automatiser une partie du travail, Ce sont des choses que les Romains et les Grecs avaient développées et dont ils étaient assez fiers en plus, je, je parle dans le livre d'un sarcophage romain qui représente un entrepreneur en bâtiment et qui s'est fait représenter sur son sarcophage en bas-relief avec ses, ses outils, ses, ses engins de chantier. On voit justement des grues, euh, ce qui veut dire qu'il était quand même particulièrement fier d'avoir des machines pour faire le travail, qu faisait, le métier qu'il faisait. Donc je trouve pas ça très logique de se dire que, alors qu'ils avaient ces différentes machines, ils n'auraient pas inventé la machine de vapeur parce qu'ils avaient déjà les esclaves. Enfin, ce serait pas... dans ce cas-là, ils n'auraient pas dû avoir de machine du tout. Et ils n'auraient pas dû chercher à se faciliter la vie avec les machines. Pareil pour la guerre, d'ailleurs. Ils avaient évidemment beaucoup de machines de guerre. Et ils étaient très euh, attentifs à euh, ce qu'on pouvait imaginer de nouveau en termes de balistes, de catapultes de... et d'autres euh, outils militaires. Et s'ils avaient pu inventer euh, une machine qui allait être encore plus efficace pour faire la guerre, ils l'auraient inventé. Enfin, ils l'auraient fait, ils l'auraient adopté, plutôt. Donc... Voilà, je ne suis pas convaincu par l'idée qu'ils ne voulaient pas de machines parce qu'ils avaient des esclaves. Donc là, une raison qui me paraît plus, plus convaincante, c'est... Enfin, il y en a deux en particulier. Il y en a une qui est, disons, socio-économique, qui est qu'il manquait d'un du, système capitaliste, en fait, et d'un réseau d'investissement et de, et de capital risque. Effectivement, il n'y a pas vraiment d'équivalent de, d'entrepreneur dans l'antiquité, euh, le plus proche qu'on a c'est Paul Venn d'ailleurs qui en parle dans un article intéressant euh, c'est la figure de Trimalcion, euh, personnage fictif du, du satiricon de Petron qui a une vie qui ressemble un petit peu au début à ce qu'on pourrait imaginer d'un entrepreneur c'est à dire qu'il euh, investit dans des navires et dans du commerce à, au, au long cours où euh, donc il, il paye des cargaisons qu'il envoie sur un navire et il espère que ça ne va pas faire naufrage pour pouvoir revendre la cargaison plus chère ailleurs dans l'Empire et euh, pour lui ça, il se trouve que ça marche et donc il devient très riche mais, justement, ce qui fait la différence entre Trimalcion et un capitaliste du 19e siècle, par exemple, c'est que il, dès qu'il a acquis sa richesse, il arrête tout de suite ses activités d'investissement d'amateur et il investit tout dans le patrimoine immobilier, dans des, des terres et dans l'agriculture, en fait. Donc, il revient sur le modèle classique romain qui est de, celui du grand propriétaire terrien, qui n'investit rien en fait, enfin, qui ne fait que vivre comme un rentier de la production de ses terres. Et, et donc on n'a pas une figure qui justifierait d'investir beaucoup dans de la recherche et la création de machines totalement nouvelles pour imaginer en tirer un bénéfice à
0: très long terme en fait. Ça c'est quelque chose, ils n'avaient pas vraiment la structure sociale pour le faire. Non, tu, tu, tu dis même dans ton ouvrage qu'il y avait deux choses qui bloquaient également la, la possibilité de progrès technique, c'est d'un la méfiance peut-être des politiques envers, euh, envers les chercheurs, etc. Parce qu'il n'y avait pas de, de, de système de transmission politique et peut-être une méfiance trop grande de quelqu'un qui pourrait devenir peut-être trop important avec euh, l'avancée technologique, et deux, le snobisme également euh, une partie de la philosophie tu disais de Platon et de ses successeurs euh, mais euh, voilà avant peut-être que tu continues, que tu, que tu ailles sur la, la, la seconde raison euh, donc tu, tu sembles lier peut-être les, les progrès progrès technique avec euh, les régimes démocratiques peut-être qui, qui est plus qui est plus euh, accessible peut-être et plus euh, plus propice à, à permettre le progrès technique mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à, à l'époque et, et on l'a vu également au moment de la guerre froide le fait que euh, l'hégémonie de l'empire romain peut-être bloquait la, la possibilité d'aller plus loin et que c'est également la concurrence au, autre que la démocratie concurrence avec un, un autre géant ou un autre grand pouvoir en face qui, qui, qui favorise les progrès techniques. Tu, je pense par exemple au fait qu'entre l'URSS et les États-Unis au moment de la guerre froide, peut-être n'aurait-on pas été sur l'une aussi rapidement s'il n'y avait pas eu cette forte concurrence. En...
1: C'est possible que ça ait joué un peu. Euh, cela dit, ils avaient quand même encore un peu des rivaux et en tout cas des choses qui étaient suffisamment importantes pour eux pour constituer des menaces. Euh, je pense à l'Empire Parthe à l'Est Part, euh, et puis évidemment bon, les invasions barbares par ailleurs. Donc c'est des choses qui auraient pu les inciter à, à innover un peu plus euh, d'un point de vue militaire en tout cas et par ailleurs l'empire lui-même euh, comme il est constitué de cités euh, assez indépendantes en fait euh, chacune a eu intérêt de toute façon à être en concurrence avec les autres et essayer de donc Bon, il restait tout de même de la marge pour avoir de la, la concurrence et de l'émulation à l'intérieur de l'Empire hein. mais, mais effectivement ça a peut-être joué, ça se trouve s'il y avait eu un, une sorte d'autre empire équivalent à l'Empire romain juste à ses frontières et euh, en permanence euh, en rivalité avec lui, ça aurait peut-être euh, joué un peu plus et, euh, et donc effectivement la deuxième raison tu en as parlé, c'est une raison plus philosophique euh, ou plus culturelle qui est que la figure que j'appelle dans le livre de l'ingénieur mais en fait je veux désigner par là euh, celle de quelqu'un qui est à la fois euh, un savant sur le plan théorique, donc qui connaît la ma mathématique, la physique, euh, la géométrie, etc. et qui s'intéresse aussi, enfin euh, qui travaille, à l'application pratique de ses connaissances théoriques dans le vrai monde. Euh, c'est quelque chose qui en fait n'existe pas beaucoup dans l'Antiquité, et je pense principalement parce que euh, c'est une figure qui a été méprisée euh, dès l'origine euh, par, euh, par une figure aussi influente que Platon. Euh, alors c'est pas le seul mais enfin, il a, je pense qu'il a eu un poids assez important là-dedans où euh, il avait plus tard que nous dit par exemple qu'il s'était insurgé contre des, des géomètres et des savants de son époque qui essayaient par exemple de construire des planeurs enfin, des, des, des machines euh, nouvelles à partir de leur connaissance de la géométrie en leur disant non la géométrie euh, et les mathématiques, ce sont des, des choses, ça, ça appartient au monde des idées, ce sont des choses qui sont trop nobles pour être euh, euh, perverties en une application pratique, parce que faire des machines, construire des choses euh, de ses mains, c'est un travail d'esclave, justement. Euh, c'est un travail bas et grossier. Et c'est une mentalité qui a perduré très longtemps. On la retrouve chez Sénèque, qui dit aussi qu'il n'est pas spécialement contre le progrès technique. Enfin, il ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser euh, les, les machines et les connaissances, euh, enfin, ou le, le confort qu'apporte la, la civilisation et les, les progrès techniques. Mais il dit bien que ce n'est pas un travail d'honnête homme de travailler là-dedans. En fait, que quand on est euh, quelqu'un de bien, on ne cherche pas à faire des machines ou à améliorer les connaissances techniques euh, d'une société. On se contente de réfléchir d'un point de vue purement abstrait. Et donc, forcément, c'est une mentalité qui n'incite pas à avoir de, une révolution industrielle, parce que même si on découvre des... Euh, enfin, d'abord, on a plus de mal à découvrir des, des nouveautés euh, quand on n'utilise pas d'application pratique, parce qu'en fait, là, pour être de la science, c'est aussi un, un aller-retour permanent entre euh, l'empirique, enfin, le pratique et la, la théorie. Je pense qu'on ne resterait pas allé très loin si on avait demander seulement à des mathématiciens et des physiciens de réfléchir dans l'abstrait euh, et, et d'autre part bah, il voilà, n'y a, a évidemment aucune incitation à construire une machine qui va peut-être permettre d'en faire une autre etc or il y a sans doute un ordre d'invention des, des innovations technologiques qui est plus optimal qu'un autre par exemple clairement l'invention de l'imprimerie c'est quelque chose qui ensuite permet, euh, par une sorte d'effet boule de neige, d'inventer beaucoup d'autres choses. Parce que ça permet de diffuser le savoir beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus rigoureuse. Et donc clairement, l'Europe moderne a bénéficié de l'imprimerie parce que ça a permis à des savants de partager leurs inventions, de partager leurs idées, euh, de se critiquer les uns les autres. Et de manière beaucoup plus efficace qu'à l'époque antique où on avait des manuscrits qu'on recopiait et qui parfois d'ailleurs avaient des erreurs dans les copies, bon, qui, qui étaient beaucoup plus lents à circuler. Et donc euh, sans doute l'imprimerie par exemple est une invention séminale qui permet les autres, et tant qu'on n'est pas passé par celle-là, euh, on pas euh, n'atteint enfin, pas, pas les autres. Donc... Voilà, le, le, la mentalité euh, qui considère que inventer une machine c'est un travail d'esclave, euh, ça c'est vraiment quelque chose de très puissant pour empêcher l'innovation dans l'Antiquité. Mais enfin après avoir dit tout ça, il faut aussi se souvenir que euh, l'Antiquité n'a pas été une période de stagnation totale et qu'ils ont quand même inventé un petit peu des nouveautés, mais ça venait justement plutôt du bas en fait, c'est à dire que ce sont des, des artisans, euh, des, des architectes qui inventent des nouvelles manières de construire, qui inventent euh, de nouveaux moulins, euh, ou qui inventent la technique du verre par exemple, c'est sous l'Empire romain qu'on développe le verre au point d'en faire vraiment euh, euh, quelque chose d'utile pour la vie de tous les jours avec des, des, euh, des, des vitres aux fenêtres, enfin, ce, ce, ce genre de choses. Donc il y a quand même des inventions dans l'Antiquité, mais elles ne sont pas aussi massives que celles qu'on connaît évidemment à l'époque moderne et à l'époque contemporaine.
0: 中文字幕志愿者 Et d'ailleurs, tu écris que euh, Sénèque était plutôt hostile, comme tu le dis, même si c'est pas complètement hostile non plus au, au, au progrès technique, alors qu'il euh, était le précepteur de Néron, qui lui, tu le dis, était plutôt euh, curieux, Donc ça veut dire qu'il n'a pas très bien fait son boulot de, de, de oui, précepteur. Oui,
1: c'est vrai. vrai. Et, et Néron, d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, alors, ce, qui, ce qui est drôle dans l'Uchronie, c'est que... le. Enfin, c'est drôle d'ailleurs dans la, dans la vraie vie, mais c'est que l'invention de la machine à vapeur... Euh, antique, elle se fait sous le règne de Néron et il se trouve que Néron était quelqu'un qui était particulièrement amateur de, de technologie. Euh, ça on a beaucoup d'anecdotes sur, sur ce sujet où il est passionné par exemple par les nouveaux instruments de musique. Euh, et un jour qu'il y a une, une révolte qui se produit en Gaule, euh, une révolte assez importante, qui pourrait menacer son pouvoir, euh, il la traite vraiment en, en quelques minutes euh, avec ses conseillers, et après il les entraîne pour aller leur montrer un nouvel orgue hydraulique euh, qu'on lui a montré et ça le passionne beaucoup plus en fait que, euh, que la menace euh, politique et militaire euh, Vient de lui annoncer. Euh, donc c'est intéressant. Et puis pareil, par ailleurs, pour les courses de chars, pour plein d'autres euh, activités. Euh, donc il était passionné. Il était, euh, il était effectivement très technophile, ce qui est amusant, ce qui correspond assez bien à son personnage euh, un peu excentrique. Euh, mais c'est un cas particulier finalement, euh, par rapport à mecs en particulier.
0: J'ai été surpris de, de, de voir au, au fur et à mesure des, des siècles une sorte de déification de la technique dans l'uchronie, avec cette sacralisation de la déesse technique, la, la déesse de, de la technique. Alors que j'aurais pensé que le progrès technique allait davantage rationaliser les esprits. Au contraire, on a une déification est à bord si, l'aspect religieux dans, dans ton ouvrage, mais est-ce que c'est pas contradictoire ça cette déification de, de technique avec l'évolution des progrès techniques?
1: Oui, c'est amusant parce que ça me paraissait assez logique en fait que vu la, la configuration du polythéisme euh, romain, on déifie assez rapidement euh, la, la, la technique elle-même euh, avec donc cette déesse euh, Techné euh, et qu'en plus il y a tout de même, surtout chez les, chez les élites qu'on connaît le mieux, euh, un rapport assez distancié par rapport à la religiosité et aux dieux. Il y a une grande part finalement assez esthétique dans le rapport qu'ont certains romains avec, euh, avec leurs dieux. Je trouvais ça assez vraisemblable que même si les problèmes techniques peuvent rendre certaines, euh, certaines croyances obsolètes, ou en tout cas rendre plus évident euh, l'absurdité de certaines croyances euh, que en fait, ce ne soit pas forcément incompatible avec l'idée qu'on honore et qu'on fasse des temples et des statues à une, euh, à une nouvelle déesse qui en fait est plus le réceptacle de la confiance qu'on accorde à un concept
0: en fait. mmh. et tu, tu consacres également un chapitre sur la langue euh, sur, sur le latin et tu estimes que le, selon toi s'il y avait eu du progrès technique s'il y avait eu cette possibilité peut-être euh, notamment des nouveaux médias, des médias de communication la télévision etc, le latin n'aurait pas disparu selon toi
1: alors en fait, je pense que le latin aurait effectivement d'abord été un peu plus conservateur, donc il aurait perduré un peu plus longtemps. Mais surtout, il se serait pas divisé entre les différentes langues mmh. latines. Oui. Euh, en fait, c'est surtout ça le, le phénomène, parce que l'innovation technologique telle qu'elle est présentée dans cette uchronie aurait conduit donc à l'invention du télégraphe, puis euh, peut-être de, de la radio et bon de, de tous les moyens de communication modernes qui font que euh, on, on est en contact avec des façons de parler euh, communes et qu'on a tous euh, aujourd'hui, on, on est tous reliés par euh, la télévision, les contenus qu'on regarde sur Internet, mais aussi euh, les contacts qu'on a avec d'autres gens ailleurs euh, dans le monde. Ça fait que les, les phénomènes de, de vase clos qui ont conduit à la diversification du latin dans le français, l'espagnol, l'italien, etc. Ne pouvait pas vraiment, enfin ne peuvent pas vraiment se produire dans ces configurations-là, parce que ce qui fait que le latin devient du français en France, c'est justement parce qu'il manque de, de contact linguistique avec les romains de Rome. Enfin, et, et donc, si jamais au contraire il y a une communication permanente euh, grâce aux moyens technologiques avec tout le monde dans l'empire, bah, peut-être que l'ensemble euh, continue d'évoluer parce que le latin serait pas resté le latin classique mais il aurait évolué de manière plus uniforme euh, vers une destination commune, et on n'aurait sans doute donc pas eu de français, d'italien, d'espagnol euh, à travers les, les siècles.
0: Oui, euh, tu as abordé tout à l'heure la, la question des esclaves, et il euh, y a également un passage intéressant dans ton ouvrage, où tu compares finalement les débats qui ont lieu aujourd'hui sur euh, l'arrivée des, des robots, et leur possible concurrence avec euh, les travailleurs, avec les, les ouvriers, avec euh, les futurs emplois, et euh, les débats qui pourraient avoir lieu également à l'époque euh, de l'esclavage. Des esclaves qui avaient finalement euh, euh, la même menace, il y avait les mêmes les mêmes craintes de certains Romains à l'époque de l'arrivée de d'esclaves de, 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 en en masse avec aujourd'hui la, la robotique.
1: Oui, mais on peut le comparer à, à plusieurs égards. D'abord parce que les Romains considèrent les esclaves comme étant des, des biens meubles, enfin, donc un peu comme un robot. Euh, alors, ça ne veut pas dire que les Romains croyaient, ne croyaient pas que les esclaves étaient des êtres humains, enfin, parce qu'ils sont conscients quand même que c'est évidemment la même espèce, enfin, qu'on qu partage euh, l'humanité avec eux, mais simplement pour eux il y a des humains qui sont rangés dans la catégorie des, des biens qu'on peut posséder qu'on peut échanger comme des biens meubles donc bon, en cela ils se enfin ils se rapprochent un peu de la manière dont nous on peut concevoir des robots euh, ensuite il y a effectivement cette crainte chez beaucoup de, de romains et c'est ce qui a motivé d'ailleurs les le mouvement des Gracques et ensuite de tous les ce que j'appelle les populistes enfin, les populares euh, romains euh, qui est de la crainte que les esclaves soient les seuls à travailler à la terre sur des grands propriétaires, enfin chez des grands propriétaires terriens, et qu'au contraire pour eux il fallait que les citoyens romains pauvres puissent eux-mêmes travailler leurs petits lopins au lieu de laisser à des esclaves. Donc il y a aussi cette crainte que donc des, des biens meubles travaillants remplacent des citoyens euh, libres. Donc là, là aussi ça ressemble un peu à ce que certains peuvent craindre sur le remplacement par les robots, et il y a aussi, alors ça c'est plus nouveau, le fait qu'il y a des esclaves qui sont très qualifiés, euh, il y a des esclaves grecs qui servent de professeurs, par exemple, ou qui servent de secrétaire, ou, euh, mais parfois à des postes très très importants, et, euh, et qui sont donc euh, un grand niveau intellectuel, et là, on se rapproche plus de GPT, finalement, et d'un robot qui est capable de réfléchir et de produire euh, du texte et des raisonnements. Et peut-être que c'est une sorte de préfiguration de ce que nous, on pourra connaître comme rapport avec des machines comme euh, les modèles de langage, parce que c'est comme si on avait tous, finalement, un esclave grec euh, super qualifié euh, à notre disposition.
0: Alors, euh, dernière question sur, sur, sur ton ouvrage avant la, la conclusion après. Euh, Quelle est, selon toi, en tant qu'historien, la place du hasard dans l'histoire Parce que finalement, tu te dis à un moment donné dans ton ouvrage que euh, beaucoup d'événements dans l'histoire sont, sont dus au hasard. Euh, est-ce que pour toi, ça a une place importante? Parce que tu as quand même écrit le, le siècle d'Auguste, dans lequel tu écris que, autour d'Auguste, on a eu un rayonnement intellectuel, politique, euh, scientifique, quand même, qui ont été permis, quand même, par euh, l'astre principal qui est, qu est Auguste, que tu compares à certaines périodes comme euh, Napoléon ou euh, la Renaissance, qui sont permises par certains, euh, peut-être pas grands hommes, mais par certains astres. Euh, Est-ce que tu considères que beaucoup de choses sont dues au hasard, un peu comme Tolstoy, envers Guerre et Paix, où à la fin il nous dit finalement que tout est dû au hasard, qu'il n'y a pas de grands hommes, que rien n'est dû aux hommes, que tout n'est que hasard Toi, quelle est ta, ta place euh, là-dessus en tant qu'historien
1: ouais, Je pense qu'il y a une part assez importante de ce qu'on peut appeler le hasard, alors qu'il peut être aussi une ignorance des causes <rire> qui produisent leurs effets. Mais euh, en tout cas, certainement, c'est difficile de, de pouvoir dire avec certitude que. Euh, tout devait arriver tel quel et que même si on avait changé tel ou tel euh, paramètre insignifiant, il euh, se serait passé la même chose euh, d'ailleurs il y a des choses en fait, je suis assez partisan en fait des causes parfois peu spectaculaires en histoire euh, dans le siècle d'Auguste dont tu parlais je, je rappelais une citation de Lucien Gerfagnon qui disait qu'il ne faut pas sous-estimer par exemple le poids de la, de la lassitude dans les événements historiques et que en fait d'ailleurs pour l'époque d'Auguste une grande partie de ce qui fait qu'Auguste a pu réussir à faire ce qu'il a fait, donc à instaurer la paix euh, après la guerre civile et à créer cette euh, sorte de renaissance romaine, euh, okay. c'est aussi beaucoup dû à la lassitude que tout le monde avait des guerres civiles et qu'à un moment bah, on en a marre hein, de se taper dessus et donc il faut bien qu'on qu trouve quelqu'un sur qui on se met d'accord euh, pour arrêter euh, ces guerres civiles et, et peut-être que si Auguste était arrivé 20 ans auparavant, s'il était né 20 ans auparavant, euh, mais il n'aurait pas du tout réussi à faire ce qu'il a fait et donc c'est bon, pas tout à fait du hasard mais il, est né, enfin, il, il, il est arrivé au bon moment et peut-être que ça devait se produire comme ça mais en tout cas le, le, les causes disons un peu mineures comme ça, comme la pure lassitude euh, sont assez importantes dans l'histoire et je pense aussi que euh, si euh, voilà, on avait changé tel petit paramètre dans
0: l'antiquité il aurait pu se produire des choses très différentes après donc je crois assez à, à l'effet papillon euh, de ce point de vue là alors en conclusion, j'ai toujours l'habitude de demander aux invités que je reçois pour mes entretiens littéraires trois ouvrages qui les ont marqués dans leur vie, soit récemment, soit des classiques, ça peut être des essais, des romans, des pièces de théâtre, des poèmes, peu importe. Et donc toi, Raphaël, quels sont ces trois ouvrages auxquels tu penses qui font partie soit de ton panthéon littéraire, soit tu as envie de citer parce qu'ils t'ont marqué récemment alors,
1: euh, bon, on a parlé de Paul Venn tout à l'heure, et, euh, et c'est vraiment un auteur que je recommande euh, beaucoup parce que il, paraît, il peut paraître un peu ardu parfois quand on, quand on est, je crois pas, euh, voilà. <rire> euh, en, enfin, soit antiquisant, soit euh, vraiment euh, grand amateur d'antiquité romaine, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors, pas forcément, paradoxalement, ses livres les plus petits sont pas forcément les plus simples. Euh, par exemple, les, il a fait Les Grecs ont-ils cru à leur mythe, qui est super, mais qui est. En fait, assez sophistiqué et euh, c'est pas forcément la meilleure introduction à ce qu'il a fait. Donc, je conseillerais plutôt euh, un livre qui, moi, a été celui par lequel je suis rentré, d'ailleurs, dans, dans son œuvre, qui est euh, L'Empire Gréco-Romain, <rire> qui est un, un, en fait un recueil d'articles. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un gros livre, mais qui se lit assez facilement, parce que c'est des articles indépendants les uns des autres, et qui euh, euh, comprend ce, qui, ce que je trouve Paul Venn fait de mieux, c'est-à-dire de poser des questions euh, que personne ne se posait vraiment, et qui étaient, euh, mais qui sont en fait très... très très centrale, et très, euh, et très stimulante, euh, du genre euh, qu'est-ce qu'un empire romain Un empereur romain, pardon. Et en fait il, se, il pose la question mais finalement c'est quoi un empire romain Parce qu'il n'y a pas de constitution à Rome qui décrit ce que doit faire, enfin quelles sont les compétences de l'empereur. C'est né de manière quand même un peu euh, improvisée et donc qu'est-ce qui fait que, Quelle est la différence par exemple entre un empereur romain et un roi Un roi de France C'est le premier livre de Paul Vannes que j'ai lu et je, voilà, je trouve que ça, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on avait parlé dans le premier podcast, mais un de mes auteurs euh, de littérature classique préférée, c'est Stendhal et, euh, et je trouve que Le, le Rouge et le Noir, c'est quelque chose qu'on lit souvent à l'école, peut-être un peu trop tôt euh, et, euh, et qui vaut le coup également d'être relu. Il mmh. euh, y a peut-être deux livres comme ça, il y a Madame Bovary et Le Rouge et le Noir, je trouve, parce que euh, Madame Bovary, alors Le Rouge et le Noir, j'avais bien aimé dès le début, enfin, je me souviens que d'avoir lu au lycée et d'avoir trouvé ça bien, euh, même si ensuite c'est en le relisant qu'on en comprend quand même, enfin euh, qu'on qu en saisit le plus l'intérêt. Le, en revanche, Madame Bovary, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être relu si on ne l'a que qu'au lycée et pour l'école. Parce que, euh, par exemple, une chose qui fait drastiquement changer le point de vue sur Madame Bovary, c'est que je me souviens euh, au lycée d'avoir lu Madame Bovary et de me l'être fait présenter, ou de me dire ça moi-même, comme étant un roman sur une femme qui s'ennuie. Et, et je me disais vraiment, enfin, j'ai pas envie de lire un, un livre sur quelqu'un qui s'ennuie et qui a l'air d'être un livre ennuyeux sur quelqu'un qui s'ennuie. Mais en fait, c'est vraiment la pire manière de décrire euh, ce livre-là, mm. puisque... Je, en fait c'est un livre qui est très cruel, comme souvent chez Flaubert, et en fait il faut le voir comme une sorte de parodie de, enfin, ou de, de satire, de la vie euh, en province, de gens idiots euh, au XIXe siècle euh, en Normandie, quoi. Bon, c est, c est, et et qu'en en fait il est très cruel avec son personnage principal. Par certains aspects il y a aussi une sorte d'attachement et d'affection de Flaubert pour son personnage, mais enfin... Euh, globalement il est cruel avec tous les personnages de Madame Bovary et quand on s'en rend compte, enfin quand on est conscient de ça et qu'on voit qu'en fait on est censé se moquer des personnages plus que de s'ennuyer avec eux et ben tout d'un coup le roman devient beaucoup beaucoup euh, plus intéressant et par ailleurs le fait qu'on sache ça permet aussi de mieux goûter euh, les parties qui sont plus purement poétiques et, euh, et la qualité de, de l'écriture de Flaubert mais donc euh, voilà, je, je pense que c'est deux romans qui méritent vraiment d'être relus si on les a lus comme c'est souvent le cas que pour faire plaisir à un professeur euh, à l'école et donc voilà deux, deux livres de plus <rire> à lire donc ça fait trois <rire> je crois
0: oui, écoute, parfait merci beaucoup Raphaël encore une fois d'être venu euh, euh, sur mon podcast pour la deuxième fois donc, euh, merci à toi jamais 203 donc peut-être que si un autre ouvrage ce sera compte, avec l'horizon, <rire> on retrouvera sur, sur le podcast donc euh, je rappelle qu'il est paru chez Passé Composé en mai 2023 mais il est encore facilement trouvable en librairie si Rome n'avait pas chuté donc de Raphaël Douan aux éditions Passé Composé donc merci encore Raphaël
1: merci encore, j'étais ravi d'être là
0: prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des Mémoires d'Adrien, au revoir